0: 네, Let It Go. 그 핫하고 궁금한 IT 업계 이슈들 쉽게 이야기 나눠보는 코너죠. 세컨드 브레인 연구소의 이인복 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 요즘 그 신종 코로나 바이러스 말이에요. 그
1: 인공지능이 이걸 먼저 경고했다. 그래서 큰 뉴스가 됐잖아요. 네, 맞습니다. 사실이에요? 어 사실은 맞기는 한데요. 예. 좀 정확하게 우선 시점별로 볼 필요가 있습니다. 좀 정리해 주세요. 이게 어떻게 된 거예요? 네, 코로나 바이러스랑 관련해서 미국 질병통제예방센터가 발표를 했던 시점이 1월 6일입니다. 예. 이거에 이어서 WHO가 1월 9일에 발표를 했었는데요. 예. 어 이것보다 앞서서 캐나다의 인공지능 블루다시 12월 31일에 음. 중국 우한에서 바이러스가 퍼지고 있고 세계적으로도 확산될 수 있다고 라 보고서를 냈던 겁니다. 12월 31일. 네. 말이 됐던 거죠. 한 미국보다 한 일주일 전에. 맞습니다. 그런데요. 이 블루닷이 그러면 어떻게 이런 걸 했었느냐. 예. 그걸 좀 얘기를 드리면 은요 블루닷은 매일 65개국에서 생산되는 10만 개 공식 자료를 분석한다고 합니다. 음. 여기에다가 WHO의 질병 모니터링 프로그램의 데이터들, 모기하고 진드기 분포, 가축의 개체수, 음. 동식물 전염병 네트워크도 모니터링을 하고요. 야. 아, 엇보다도 전 세계 항공의 티켓팅 날짜를 분석한다고 합니다. 예, 예. 그렇다 보니까 감염자가 언제 어디로 갈지를 예측을 하게 되는데 예. 이걸 바탕으로 해서 초기에는 방콕이랑 서울이랑 대만 쪽으로 확산이 될 거다. 이런 예측까지 했다고 라 합니다. 네, 네. 다만 쓰지 않는 데이터 중에 하나는 이 페이스북과 같은 소셜 데이터 같은 경우에는 신뢰에 좀 문제가 있기 네. 때문에 활용은 하지 않는다고 라 하네요.
0: 페이스북 같은 데이터 말고 네. 공인된 데이터 공식 그렇습니다. 자료 이것들을 여러 종류를 한꺼번에 수집해서 분석한다 이거네요. 네네. 모기, 진드기에다가 항공기 티켓팅까지도. 네, 그렇습니다. 그러면 이 신종 코로나 바이러스 관련 사실에 대한 데이터가 이미 공식 자료로 나왔다는 거죠, 한마디로. 네.
1: 그래서 그 부분을 좀 보셔야 되는 게 예. 마치 이제 신종 코로나 바이러스에 대해서 인공지능이 먼저 예측을 하다 보니까 예. 뭐 충분히 이슈가 되기는 합니다. 예. 그 그러니까 저마다 블루닷을 칭송하고는 있는데.
0: 음.
1: 12월 25일에서 31일 사이에 나왔었던 기사들을 좀 보게 되면은요. 네. 국내 언론들도 이미 중국 후베이성 위안시 위생위원회에서 현지 수산시장에 원인 불명의 폐렴 환자가 속출했다. 이렇게 발표했다는 기사도 있고요.
0: 맞아요. 맞아요.
1: 우리나라 페이스북 기억인 웨이보에서 우한에서 원인 불명의 폐렴이 발견됐다는 토픽이 올라왔었는데 이게 조회수 1억 8천만 건으로 인기 검색 1위다. 라는 소식들이 올라온 적이 있었습니다. 예, 예. 이것들을 종합해보게 되면 우선 관련된 내용들이 일단 보도가 돼야 되고요. 음. 이거를 시작점으로 해서 정말 확산이 되느냐 아니면 잠잠해지느냐 이런 것들에 대해 빠르게 예측했다라는 것의 의미를 둬야 될것 같습니다.
0: 네, 네. 그래서
1: 이게 어떤 보도도 없는 상태에서 이게 발생할 것이다. 이렇게 되면 예언에 위치해 되기 때문에 그냥 예측이라고 받을 것 같습니다.
0: 그건 불가능하죠 사실. 거의 불가능하죠. 아니 인공지능이라고 무슨 예언을 합니까. <웃음> 아 그러니까 코로나 바이러스가 없는데 그걸 발견해냈다는 게 아니라 네네. 코로나 바이러스로 인한 발병 보도들과 나머지 자료를 한꺼번에 분석해서 확산을 미리 예측했다. 네, 맞습니다. 이게 핵심이네요. 네 블루다시
1: 앞으로의 상황에 대해서는 뭐라고 예측을 하고 있나요? 어, 저도 이것 때문에 계속 자료들을 보고 있는데 네. 어, 블루다시 대한 이야기들이 공식 사이트나 외신을 통해서도 지속적으로 업데이트되는 게 아직은 좀 없습니다. 없어요? 어, 다만 다른 국가더라고요. 기업들의 움직임들에 대해서는 좀 나오고 있는데 예. 우선 중국 칭화대 인공지능 연구팀이 신종 코로나 바이러스의 환자 수가 8일에 한 3만 명 정도? 16일 정도가 되면 확산세가 꺾여서 4만에서 6만 명까지는 확산이 될 거다. 음. 그이 다음부터는 감소될 거라고 예측을 했다고 라 합니다. 네. 이 인공지능이 쓰는 방식은 중국 당국의 확진 환자 숫자, 잠복기, 격리 조치 수준, 검사 민감도를 반영해서 예측 모델을 만들었다고 하네요. 지금 오늘이 6일인데. 네.
0: 대략 3만 명 가까이 되니까 그 현재까지로서는 비슷한데요.
1: 네네. 어 그리고요. 이거보다 조금 더 제가 관심이 간 거는 이제 예측도 예측인데 음. 그렇다면 지금 어떻게 되고 있고 뭐에 주의해야 되느냐 이런 정보가 중요해집니다. 그렇죠. 어 이것에 대해서요. 대학생 이동훈 씨가 30일 오후 10시에 본인이 직접 만들었던 코로나 맵이라는 거를 공개했었습니다.
0: 이거 화제가 됐죠.
1: 맞습니다. 예. 이걸 보게 되면 확진자와 관련 환자들의 핵심 동선까지 파악할 수 있죠. 네. 근데 초기에는 혼자 만든 거다 보니까 수많은 사람들이 서버에 몰려가지고요. 음. 소위 서버가 터지는 현상. 접속 불가가 되기도 했었습니다.
0: 네네.
1: 좀 의미 있는 거는 2월 4일자부터 네이버에서는 지도 APA라고 하는 자료를요 아마존 앱 서비스인 AWS에서는요. 서버 비용을 지원을 하고 있습니다. 아 그래요? 네. 어. 이 코로나 맵에 사용된 게 이제 네이버 지도를 바탕으로 하는데 어, 저희들은 뭐 네이버 지도에서 검색하는 거 얼마든지 무료로 하지 않습니까? 예근데 예. 이게 이제 상업적인 목적으로 가게 될 경우에는요. 월에 천만 건이 넘으면 비용이 청구가 됩니다.
0: 어. 근데 이걸
1: 이제 무상으로 지원을 해 주는 거죠. 사회 공헌 차원에서? 네. 네. 뭐 이런 맵들은 참 대학생들이 잘합니다. 고려학대 재학생들도요, 코로나 알림이라는 것도 만들었습니다. 이것도 화제가 됐죠. 네, 이건 또 카카오가 카카오 맵 API를 무상으로 지원한다고 합니다. 네. 혹시 과거에도 인공지능이 감염병 확산 이런 거 예측했던 사례가 있어요? 어, 이런 분야를 바이오 인포메틱스라고 이야기를 합니다. 음. 근데 인공지능의 발달을 워낙에 하다 보니까 빅데이터를 기반으로 한 전염병의 예측들도 진화되고 있는데 우선 대표적인 사례로는 2 0 0 8년도예요 구글 독감 트렌드라고 하는 gft라는 서비스가 있었습니다. 아예 구급 독감 트렌드. 네네. 어. 그 사람들이 독감에 걸리면 은 검색을 하지 않습니까? 이 검색했었을 때 나오는 단어들 40개 정도 되는 단어를 바탕으로 해가지고요. 독감의 발병하고 확산을 예측하는 서비스였습니다. 이야 그 사람들이 열이 나거나
0: 그러면 열 기침 뭐 아마 이런 거 검색할 그렇죠. 거 아니에요. 근처에
1: 있는 그, 병원 다 했던 그러니까
0: 겁니다. 그러니까 그 검색 그 숫자가 늘어나면 네네. 아, 독감이 유행하는구나. 네네. 어.
1: 그래서 이게 좀 대단한 결과라서 2009년에 네이처 연구 결과가 소개되기도 했었습니다. 예, 예. 게다가 미국의 질병관리본부 CDC보다 한 주나 빠르게 독감 유행을 예측할 수 있다. 이번에도 비슷하네요. 맞습니다. 굉장히 비슷하죠. 그런데 어. 이것도 좀 문제가 발생했던 거는 2009년에 신종 인플루엔자 때는 확산을 제때 경고하지 못했었고요. 음. 2013년에는 요 오히려 독감 발생률을 더 많이 부추겼습니다. 너무 많이 부추겼다. 네. 어. 이렇게 예측에 오류가 발생하다 보니까 2015년도 8월 달에 일단 이 서비스가 종료되었고요. 네. 대신 연구기관에만 데이터를 제공한다고 라 하는데
0: 음.
1: 아, 이렇게 오류가 있었던 게 바로 소셜 데이터 때문에 좋었습니다 아무래도 어느 한 곳에서 사람들이 이야기하는 것하고요. 검색된 결과만을 가지고 평가를 내리는 건 오류가 있다는 거죠.
0: 예. 그러니까
1: 저희도 두렵다 보면 검색을 계속하지 않습니까? 음. 아, 그럼 그쪽이 올라가는 데이터를 아, 이걸 좀 의심할 만하다. 그래서 이번 블루다시 인기를 얻은 게 여기 있습니다. 소셜 데이터만 맹신하는게 아니라 관련된 데이터를 분석을 해서 인공지능이 1차적인 보고서를 내고요. 예이거를 예. 역학조사를 가진 다음에 의학 전문가들이 검수한 뒤에 공개 여부를 결정한다고 합니다. 어... 여기에는 이 블루닷을 만든 대표가 2003년도에 캐나다에서 사스를 경험했었다고 합니다. 이 영향도 있을 것 같네요. 이건 상당히 전문가들이
0: 그 우선 만들 때부터 그다음에 공개 여부 결정에까지 관여를 하는군요. 네. 맞습니다. 메르스 사태 이후에 우리나라도 이런 관련 연구하겠다고 했었잖아요.
1: 네. 했었죠. 어, 메르스 사태가 2015년이었습니다. 예, 예. 이 다음에 인공지능 빅데이터 분석을 써서 감염병 예방하고요. 대형 시스템을 만들겠다는 개발 계획이 있어 왔습니다. 그러니까요. 근데 문제가 이게 정식으로 시작된 게 2018년도입니다. 개발 시작이 네. 2018년부터? 지금도 진행 중이고요. 어. 완료 시점이 2022년입니다. 예. 지금이야 간염병 발생 정보의 수집과 머신러닝 시스템을 개발을 했고 음. 2021년 내년은 돼야 데이터베이스 구축이 되고요. 2020년이 되면 이때 바로 시작이 되는 게 아니라 시범 사업이 예정되었다고 합니다. 그것도 시범 사업이에요? 예. 그래서 어. 좀 많이 늦은 거죠. 그러네요. 어, 다만 좀 의미가 있는 사례는 민간 쪽에서 나오고 있는데 지난 1월 달에 대통령 업무 보고에 소개된 인공지능 기반의 가축 헬스케어 솔루션이 있습니다 가축 헬스케어 솔루션? 이름이 긴데 가축의 헬스케어 방식을 도입했다라는 얘기죠 음. 팜스플랜이라는 곳인데 여기서는 가축의 종합적인 데이터를 수집하고 분석한 다음에 전염병을 대응하고 관리합니다. 네. 그래서 아프리카 돼지열병 같은 경우에도 요 전염병의 확산을 막을 수 있다고 합니다. 어. 여기에서도 인공지능뿐만 아니라 수의사가 함께 판단을 내립니다. 예. 그래서 이런 것들을 보게 되면 은 이번에야말로 조금 더 빠르게 관련 연구가 진행되어야 하지 않나 생각됩니다.
0: 음. 이런 전염병 확산 정도 예측 같은 데는 정말 인공지능이 요긴하게 쓰일 수 있겠네요. 맞습니다. 그렇죠?
1: 네. 데이터의 분석 쪽이니까요.
0: 예. 앞으로 이 점에서 우리가 뭘좀 고려해야 할까요?
1: 두 가지를 좀 생각하고 읽어야 될것 같습니다. 아, 먼저 한 가지는 결국에는 제일 중요한 게 데이터다. 그렇죠. 어, 저희가 계속해서 빅데이터가 중요하다는 이야기를 하고 있고요. 네. 빅데이터가 있어야지 인공지능이 발달을 하다 보니까 음. 데이터가 이제 무기화까지 되고 있다는 얘기 했었는데요. 예. 근데 지금처럼 코로나 바이러스는 한 지역이 아니라 전 세계적인 겁니다. 그렇죠. 그럼 네. 국제적인 공조를 많이 필요할 수밖에 없습니다. 어, 사실상 이미 다보스에서는요. 2017년도에 신속한 백신 개발을 위해서 국제 공조를 할수 있는 전염병 대비 혁신연합. 이걸 세피라고 하는데요. 음. 이걸 출범시킨 바가 있습니다. 예. 그 여기에 하게 되면 은 전염병에 대한 백신 개발, 가속화 그이 모든 것들을 좀 공평하게 혜택을 받자. 음. 그래서 공공, 민간, 자선단체, 시민단체가 모두 참여 했습니다. 여기 좀더 나아가게 되면 의료 데이터의 공유하고 연구도 필요하게 됩니다.
0: 네.
1: 아, 여기에서도 지금 비영리 컨소시엄 중에 오디세이라는 곳이 있습니다. 이곳은요 병원마다 보유하고 있는 게 전자 의무 기록 자료라는 게 있습니다 예. 근데 이걸 이제 병원마다 보유를 하고 있습니다 예. 근데 이걸 모아가지고 공동의 데이터로 활용을 한번 해보자 음. 그래서 익명화시키고 표준화하게 되면은 데이터를 운영할 수 있지 않겠느냐. 그래서 벌써 200개 넘는 기관이 세계적으로 참결하고 있고요. 그래요. 예, 우리나라에서도 30개 정도의 대학병원이 참여를 한 상태입니다.
0: 네. 그래도
1: 약간 부족하다라고 하네요.
0: 어쨌든 이 개인정보 침해는 없이 의료정보를 전 세계적으로 모으면
1: 특히 이런 전염병 같은 경우는 아주 요긴하게 쓸수 있다. 맞습니다. 어, 그리고요. 아, 또한 가지는 저희들 일반인 차원에서는 가짜뉴스에 대해서 경계할 필요가 좀 있을 것 같습니다. 아, 당연한 얘기죠. 예, 사스하고 메르세때하고는요비교될수 없을 정도로 빠른 정보가 퍼지고 있습니다. 네. 아, 이렇다 보니까 이번 바이러스의 확산보다 잘못된 정보의 확산이 위험하다. 아, 이걸 WHO가 아예 정보 감염증, 인포데믹이라는 신조어를 내놓기도 했습니다. 정보 감염증? 네. 크 <웃음> 참. <웃음> <웃음> 어, 대표적인 걸 보게 되면 중국산 제품이나 우편을 통해서 감염이 됐다. 이거 말이 안 된다면서요. 네. 참기름이나 표백제가 감염을 막는다. 이것도 말이 안 된다면서요. 중국 정부가 생물학 무기를 개발하다 유출된 거다. 이런 음모론에 빠지는 사람들 꼭 있어요 보면. 어, 헤어날 수가 없죠. 네. 어, 사실 오늘만 하더라도 카페하고 커뮤니티에 어떤 고등학교 학생이 쓰러져서 병원에서 검사를 했는데 양성 반응이다. 음. 어떤 요양병원에서는요. 신종 코로나 감염 의심자가 있는데 병원이 방치해서 신고를 막았다. 네. 이런 뉴스가 지금 퍼지고 있는 겁니다.
0: 참 근데 저는 어디 이렇게 찾아보려 그래도 어디서 이런 가짜 뉴스를 찾아보는지 저는 경로를 모르겠는데. 네. 이런 거에 현혹된 사람들은 이상한데만 찾아 다니나 봐요.
1: 그렇죠. 그 지역에 있는 카페라든지 아니면 <웃음> 요즘에는 카카오톡의 채팅방 등을 통해서 내용이 한번 나오게 되면은 그게 네. 또 이제 순간적으로 퍼져 아이고, 나갑니다.
0: 예. <웃음> 뭐, 지금은 네. 이제 가짜 뉴스 유포자들 사법적으로 엄단해석한다 이렇게 나가고 있잖아요.
1: 네 맞습니다. 지금 뭐 최초 유포자는 붙잡히고 있는 상황이고요. 음. 근데또왜 했냐라고 물어봤었을 때 어, 재미로 했다. 그참 문제예요. 네, 여기서 이제 IT 기업들이 뛰어들었습니다. 예. 트위터는 관련 유포자의 계정을 영구 폐쇄하겠다. 페이스북도 요 공유 제한하고요 공유를 받은 사용자들한테도 알리는 기능을 가지고 있겠다라고 이야기했었고요. 음. 네이버랑 카카오도 여기에 좀 동참을 하고 있습니다. 그래서 IT 업체들도 선제적으로 조금 더 많이 추진하는 것들 가장 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 이게 지금 그 인공지능, 그 감염증
0: 확산에 대한 예측, 뭐요얘기로 시작했습니다만 네네. 사실 IT의 각종 기술들을 활용한 네네. 헬스케어 산업의 새로운
1: 진보, 네네. 이건 아주 어마어마한 시장이잖아요. 예, 맞습니다. 어 2000년부터 이미 언급되었던 내용 중에 하나가 의학 분야의 포피라고 이야기를 하는데요. 포피? 네, 이걸 좀 풀어 설명하면 예방의료, 맞춤의료, 참여의료, 예측의료라고 합니다. 음. 좋은 말이 다 들어가 있기는 한데. 그러네. 예방, 맞춤, 참여, 예측. 네. 음. 이게 지금 직접 일반인들이 참여하지 않으면 불가능한 일입니다. 그런데 예. 이게 현실적이 되어져 가고 있는 거죠. 예. 어, 간단히 예를 들면 지금 미세먼 지 때문에 집집마다공기청정이 하나씩 있습니다. 예. 이것도 IT 기술의 집약체입니다 음. 스스로 판단해서 움직이는 경우도 있고요. 메시지를 보내주기도 하죠. 대기업의 움직임을 몇 가지 보게 되면 은첫 번째로 애플이 이미 헬스케어를 의료 산업이라고 표현하기 시작했습니다. 네. 그래서 2014년에 헬스킷이라는 앱을 만들었는데요. 음. 혹시 뭐 아이폰 쓰시는 분들 있으시면 은 건강 앱이 있습니다. 그 앱을 실행해서 들어가게 되면 은 평소에 나의 수면 패턴. 이동 경로가 어떻게 되어져 있는지 음. 오늘의 운동 활동량은 어떤지 이런 데이터들이 표시가 되고 있습니다. 예, 예. 여기다가 손목 위에 올릴 수 있는 IT기기 애플워치가 나오게 되면서 어. 굉장히 다양한 데이터 측정이 가능해졌죠. 그래서 최근 애플워치들을 보게 되면은 넘어졌을 때 넘어지는 걸 감지한다라든지요. 음. 심장 박동의 이상을 감지하기도 하고요. 심전도 센서 기능 등이 있습니다. 그 시계 안에 맞습니다. 어. 그래서 해외에 있는 사례를 보게 되면은 어, 이게 내 생명을 구했다 이런 사례도 좀 많이 어허. 나타나고 있죠.
0: 예예. 예.
1: 뭐 여기다가 환자들이 참여하는 것들을 많이 만들었었는데 미국 내 병원들하고 이미 연계에 들어갔습니다. 음. 또한 가지 재밌는 게 이제 구글입니다. 구글은요. 아, 구글에서 생명 연장 프로젝트를 밝힌 적이 있었습니다. 예. 사람의 수명을 500세까지 연장하겠다고 했거든요. 어떻게 500세까지? 산하에 있는 관련 업체들이 좀 있는데 우선 칼리코라고 하는 곳에서는 음. 그 벌거숭이 두더지 쥐가 있습니다. 예예. 예. 이 두더지 쥐가 수명이 다할 때까지 거의 늙지 않는다고 합니다. 노화가 진행 안 된다? 그렇죠. 예. 그이 비결을 연구한 다음에 어, 인간들의 노화를 해결하겠다. 어. 이렇게 얘기를 했었고요.
0: 그런데 그 벌거숭이 두더지 쥐는 거의 움직이지 않는다는
1: 거예 <웃음> 사람이 그럴 수가 있을까요? <웃음> 아무튼 이거 연구한다는 거죠 또또또 베를리라고 하는 업체는 예전에 이제 유명했었었는데 그 눈물에 포함된 포도당을 감지할 수 있는 콘택트 렌즈를 개발 중이었었습니다 콘택트 렌즈가 네 렌즈를 이제 눈물에 끼게
0: 포함된 포도당을 감지해서 그렇죠. 건강 상태를
1: 체크한다 네 당뇨라든지 관련된 것들 봐주는 거죠 예, 예. 네. 또 이제 유전자 정보분석 기업에도 구글은 투자를 해가지고요. 음. 지금도 알츠하이머, 파킨슨병등 10가지 질환에 대해서는 굉장히 손쉽게 내가 나중에 병에 걸릴까? 이런 확률을 측정할 수 있는 사업을 내놓기도 했습니다. 예. 예, 예. 근데 여기 들어가는 비용이 149달러라고 합니다. 음. 굉장히 저렴하게 미리 측정을 하는 거죠. 뭐 국내에서 들어와 있는 걸로는 아이비엠의 왓슨, 왓슨풍 온콜로지라는 것들이 국내 병원들한테 들어가져 있고요. 네. 뭐 이외에도 자꾸 빠른 스타트업들이 정말 많이 나오고 있습니다. 그래서 지난달에 끝났었던 CES. 이제 내년 2021년에 정식 주제로 헬스케어가 될 것이다 라는 이야기들도 지금 나오고 있는 상황입니다. 그러네. 중국 쪽은 어때요? 중국이요? 음. 이게 좀재밌있게 봐드린 게 중국인 IT 기업들도 많지 않습니까? 예. 이 코로나 바이러스 전쟁에 있어서 굉장히 많은 화력을 지원 중입니다. IT 기업이 지금 화력을 지원한다? 맞습니다. 음. 우선 바이두하고 알리바바는 요 유전자 연기 서열 분석 기술이라는 걸 보유하고 있는데 이걸 무료로 공유하기 시작했었고요. 예. 상하이 있는 린즈 테크놀로지라고 하는 곳은 자율주행 로봇을 공개했습니다. 음. 그 자율주행 로봇이 돌아다니면서 위험한 장소에 방역 작업을 하는 겁니다. 으흠. 드론도 쓰이기 시작했는데요. 드론이 하늘을 나르다가 인공지능 카메라 장착되어 있기 때문에요. 마스크를 쓰지 않는 사람이 있으면 가서 경고를 하는 겁니다. 네. 마스크 쓰고 다녀라. 어. 또 드론이 생필품을 배달하기도 하고요. 소독도 진행을 좀 합니다.
0: 이 드론이 생필품 배달 소독 진행, 그러면 사람들이 감염될 위험을 줄일 수 있으니까. 맞습니다. 네.
1: 그래서 병원 쪽엔 로봇이 아마도 앞으로 더 쓰이게 될것 같습니다. 그렇겠네요. 약도 배달할 수 있고, 시트도 음. 배달할 수 있죠. 뭐그 외에도 배달 전문 기업인 메이턴이라는 곳은 의료진들 분들한테 매일 천명분의 배달 음식을 제공을 하고, 공유자전거 이동할 수 있도록 30만 대를 제공을 하고 있다고 합니다. 네. 한 가지만 더 보면은, 이제 알리바바에서 제공하는 것 중에 헬스케어 플랫폼 알리바바 헬스라는 게 있습니다. 이걸 통해서 무료 원격 진료 서비스를 제공을 하고 있습니다. 네. 의사분들이 갈 수가 없으니까요. 그렇죠. 이런 로봇이라든지 스마트폰을 통해서 보고 나서 진료를 해 주는 것들이죠. 네. 뭐 이런 것들 IT 기업들이 굉장히 빨리 움직이는 걸볼수 있습니다.
0: 앞으로의 그 헬스케어 산업, 앞으로의 발전 양상을
1: 좀 예측해 보면요. 어, 우선 예방학이 제일 많이 강조가 될 거라고 생각을 합니다. 예방학. 그러니까 아프기 전에 그렇죠. 미리 예방하겠다. 네. 그래서 이쪽에서 인공지능이. 네, 하나 쌓이면 될 겁니다. 이게 가능해진다는 거죠. 맞습니다. 음. 그 저는 이제 개인 기기에 대해서 좀 많이 이야기 드리고 싶은 게이 이유가 저희가 인공지능 의사라든지 머신러닝이라든지 이런 이야기를 하게 되는 것들이 사실상 크게 와닿지는 않습니다. 네. 근데 올해부터 바뀌는 것들을 보게 되면은 나의 건강이랑 관계 있는 분야들이 발전합니다. 음. 그 앞서 이야기했던 것처럼 미세먼지가 있다 보니까 공기 질을 관리하겠다. 이 분야에 많은 사람들이 신경을 쓰게 됐거든요. 예, 예. 2009년 7월달에 금융위하고요 복지부하고 금감원이 건강증진형 보험상품 서비스 활성화 방안을 발표했습니다. 이때 가이드라인이 좀 개정이 됐었는데 이걸 보면은요 보험 위험 감소 효과가 객관적 통계적으로 검증된 건강 관리 기기는 보험 가입 시 먼저 제공할 수 있다 이 얘기가 나오기 시작한 겁니다. 네네. 그럼 보험 가입하시는 분들한테 혈당 측정기라든지. 뭐 구강의 세균 측정기라든지 음. 건강관리 기기들 지급이 가능해지는 겁니다. 네. 그럼 간단하게 저희 블랙박스 생각하시면 되거든요. 예. 자동차에 블랙박스가 있으면 보험료를 깎아주는 것처럼. 그런 거죠. 네, 개인이 네. 건강에 따라서 조금 더 맞춤화시켜줄 수 있게 된다.
0: 이게 조금 더 발전하면 네네. 아침에 딱 일어나서 화장실에서 아. 거울을 보면 네. 그 데이터를 분석해가지고 맞습니다. 어, 황달이 왔는지 눈의 충혈은 어떤지 네. 화장실에서 볼일을 보면 네. 거기서 이제 딱 성분 분석을 딱 해서 그 데이터가 병원으로 다 가, 바로 바로 가고
1: 네, 스마트 비데까지 나다
0: 연결될 수 있는 거잖아요. 맞습니다. 그렇죠.
1: 여기서 중요한 게 데이터에 대한 것들이기 때문에 음. 뭐 데이터의 산법의 통과라든지 저 예전에 다뤘던 마이 데이터 이런 얘기들까지 그러다가 기기들의 지급까지 들어가게 된다라면 건강과 관련된 헬스케어 분야, IT 쪽이 관심하고 서비스 확장이 계속될 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 음. 개인 정보는 침해하지 않으면서 이런 것들을 활용할 수 있는 네. 묘안을 찾아야죠. 세컨드 브레인 연구소 이인복 대표 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.